0: И сегодня у нас с вами второе занятие по тренингу ⁇ Спаси свой брак ⁇ Жду, когда все присоединятся. Я получила отчеты по вчерашнему занятию. Девушки мне написали, у кого какие проблемы сложились. Из этого на что обратил внимание, что у многих... Многие участницы – это женщины в декрете, то есть молодые мамы, которые сидят с маленькими детьми, и у них из-за этого возникают конфликты с мужем. Но а, здесь у нас с вами очень интересная такая история, что с одной стороны кажется, что конфликты а, у всех одни, да, то есть конфликт связан с тем, что женщина сидит в декрете, а с другой стороны, как говорил Лев Николаевич Толстой, каждая несчастная семья несчастлива по-своему. И вот сегодня мы, мы посмотрим с вами на 9 причин конфликтов, которые происходят не только в браке, не только в семье. Это, наверное, общие такие причины, когда люди конфликтуют. И мы с вами сегодня их все рассмотрим. Но я выбирала их именно с той точки зрения, чтобы посмотреть, как они проявляются в брачных и семейных отношениях. Вот сегодня об этом мы поговорим. Девять, сегодняшнее занятие называется «Девять причин конфликтов в паре». Для начала нам нужно с вами, как всегда определиться с фундаментом в любой науке, начинается с того, чтобы определить понятия. И с моей точки зрения, конфликт сам по себе конфликт, он не страшен. И когда говорят, что я боюсь конфликтов, боятся обычно не конфликта, а боятся чего? Спора какой-то ссоры, скандалы, инцидента. Потому что по определению, что такое конфликт? Это противоречия в интересах, целях или взглядах, возникающие в процессе социального взаимодействия. То есть э, история конфликта – это что? Это когда вы, например, с мужем, или с мамой, или с ребенком-подростком, с, ребенком э, с начальником, с коллегой, Понимаете, что на один вопрос, на одну какую-то жизненную задачу у вас разные, иногда диаметрально противоположные точки зрения. Почему я говорю про жизненные задачи, потому что, а не про проблемы. Потому что, на мой взгляд, я об этом пишу в книге «Как простить, когда простить невозможно». Проблема – это задача, это жизненная задача, которую ставит перед вами жизнь, но вы не знаете алгоритма ее решения. И с этой точки зрения я веду, когда программа Гармоничная личность, я как раз на все случаи жизни даю алгоритмы решения. Таким образом, проблем в жизни становится меньше. Почему? Потому что, когда возникает какая-то жизненная история, вы знаете, как ее решить. У вас есть вот этот самый инструмент ее решения. И вот то, что я буду давать на платном тренинге, это как раз то, те самые инструменты, которые являются алгоритмами решения любых жизненных задач. В нашем конкретном случае применительно к браку. И какую-то часть мы уделим как раз разбору конфликтов, для того, чтобы конфликт не перерастал в ссору, скандал и разрушение коммуникации. Так вот конфликт это не просто противоречие, да, не просто диаметрально разный взгляд на... -то, на какой-то жизненный вопрос, какую-то жизненную задачу. Но когда мы говорим о браке, и вот участницы написали, что у них хорошие отношения э, с мужем, и э, это история про то, что э, хорошо, когда вы вместе да, э, хотите оба сохранить брак, то э, это говорит о том, что обе стороны конфликта, собственно, э, Имейте, имейте желание разрешить эту конфликтную ситуацию, то есть найти выход или способ решения этого конфликта. Мне тут подсказывают, что в Телеграме неправильная ссылка, ну уже сейчас не буду пересылать, отправлю в записи. Спасибо, что пришли, что нашли и как есть. Хорошо. Итак, конфликт сам по себе не страшен. Сам по себе конфликт естественно часть нашей жизни потому что мы не можем иметь со всеми безусловно людьми в том числе и с родными и близкими в том числе и с мужьями мы помним с вами из вчерашнего занятия что муж это не родственник да то есть это близкий человек но не родственник вот и это история про то, что мы не можем иметь одинаковую точку зрения на все, без исключения жизненные вопросы. Всегда будут какие-то расхождения. А вот как выйти из этого расхождения, грамотно, с любовью, сохраняя отношения, мы и будем с вами разбираться чуть позже, да, то есть с понедельника. Вот. Так вот, когда конфликт а, перерастает в спор, то есть спор это такой процесс, когда агрессивная происходит попытка навязать свою точку зрения, доказать свою правоту. И вот именно спор и имеет тот самый острый, да, такой насильственный способ взаимодействия, может выходить за рамки норм, да, когда вот эти отношения разрушаются именно потому, что они разрушаются. Именно потому что это переходит в скандалы, в выяснение отношений, в какие-то личные такие, да. как сказать-то, в личные выяснения каких-то отношений. Вот, собственно, из-за этого и этого мы боимся, когда люди начинают друг друга оскорблять, унижать, вспоминать какие-то, там, не знаю, от начала революции, вспоминать все обиды за многие годы. И конфликт может быть маленький, как говорится, там, выеденного яйца не стоит, а вот скандалы ссора, которые на его базе могут происходить, они как раз и именно их мы боимся, именно они нас страшат, да? Давайте посмотрим, какие же у нас с вами есть а, причины. Я выделяю 9. В первую очередь это, а, я называю, конфликт ролевых транзакций. Это о социальных ролях, это о внутреннем состоянии, потому что об этом мы подробно будем говорить в понедельник. Это история про что? Про то, что у нас тут две части есть. Значит, первая часть – это с точки зрения транзакционного анализа. У нас у каждого человека есть три способа реагирования на внешние ситуации. Это когда мы занимаем позицию ребенка, чаще всего травмированного, обиженного, и психотерапия как раз и занимается тем, чтобы из обиженного, раненного, травмированного ребенка создать здоровую взрослую личность, вырастить его. Да? Это позиция взрослого человека. А, собственно, мы вчера с вами говорили о том, что брак это игра для взрослых. Это когда оба реагируют на коммуникацию, на взаимодействие взрослый-взрослый. И позиция родительская, да, то есть в дисфункциональных семьях воспитывается внутренний критик такой, злой родитель, который как раз там, через чувство вины разрушает нашу личность. У кого-то этот родитель заботливый, и у нас бывает взаимодействие с партнером на разных вот этих состояниях. Это один аспект. А второй аспект – это когда мы по-разному понимаем те или иные социальные роли. То есть, когда у женщины, например, социальная роль матери а, представляет из собой свод правил, да, вот я должна это делать, это, 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 то есть такой перечень, что подразумевает мое личное понимание социальной роли матери. А у мужа может быть другое представление о социальной роли матери, что… Она не так должна относиться к детям, а вот так, вот так, вот так. И здесь возникает конфликт. Та же самая история про социальную роль жены. Нам средства массовой информации навязывают, что мы там всегда должны быть на каблуках, не знаю, там с макияжем. Муж пока спит, вскочил, бегуди накрутил, накрасил и завтрак приготовила и пошла своего бога с брачного ложа поднимать. Да? То есть из нас а, хотят сделать такую прислугу по сути да такую всегда красивую но мы не можем быть такими потому что мы тоже можем болеть у нас тоже может быть плохое настроение у нас есть дети которые требуют внимания и заботы да? то есть много вот таких вот вопросов которые оттягивают на себя какое-то время что еще мы здесь можем с вами увидеть да? какое еще? Может быть у нас конфликт? Да? Это ожидания. Это происходит, что это такое? Это идеализация объекта любви. И мы как бы всегда сравниваем своего партнера со своим идеалом. И здесь происходит всегда конфликт, потому что реальный партнер всегда будет проигрывать идеалу. Всегда, по определению, потому что он реальный. У него есть недостатки, он не может соответствовать вашим а, иллюзиям. А таких ожиданий очень много, особенно люди, которые выросли в дисфункциональной семье, особенно люди, которым не хватило, например, отца или не хватило мамы. И они хотят в браке получить то, что они хотели бы получить от мамы и от папы. И вот эти ожидания, они очень часто разрушают. Брак вызывает конфликт, потому что мы ждем от мужа одного, а он нам дает совсем другое. Он ждет от нас одного, а мы ждем от него другого. И подробно, как разрешать этот вот конфликт ожиданий, мы тоже с вами поговорим. Что еще? Третья, да, третья история ⁇ это история про а, иррациональные установки. Значит, Элис в свое время двинул даже такую теорию, что вот есть 12 основных рациональных установок, которые лишают нас счастья, лишают, разрушают наши отношения, и я бы сказала, что это установки долженствования, то есть когда... У нас есть представление о том, кто, чего, сколько и как нам должен, в том числе и партнер, потому что он должен выполнять там, социальную роль мужа, социальную роль отца, социальную роль кормильца, там, не знаю, социальную роль сына своих родителей, там, социальную роль сотрудника компании или там, предпринимателя или босса своей фирмы. Вот. и у нас есть набор этих долженствований, и он не всегда может быть реальным, да? он может быть как раз основан на завышенных ожиданиях, он может быть основан на том, как были устроены отношения в семье, но родительская семья и своя собственная – это разные вещи. И в Библии даже говорится, да, что «оставит человек отца своего и мать свою, прилепится к жене своей». То есть это как раз история про сепарацию, что да, та семья, вот она дала какой-то фундамент, она привела какие-то ценности. Но в какой-то момент люди живут одни. Для чего? Для того, чтобы сформировать свой как раз новый фундамент. И вступают в семью, и то, что хорошо для двух людей в паре, оно может быть неприемлемо родителям одной стороны и родителям другой стороны. Но если это для пары, приемлемо, если это их устраивает, если это дает им радость, близость и любовь, то значит для них это нормально. Для кого-то это может быть ненормально, а для них нормально. Вот. И поэтому очень важно выявить эти иррациональные установки и устранить их. И вот как раз у меня на сайте есть тест на выявление этих иррациональных установок. Тоже можно посмотреть, потестировать себя. Что еще Очень часто конфликт возникает из-за нарушения личных границ. Это очень часто, потому что во многих дисфункциональных семьях нас не воспитывают, не, не дают нам понимания, где моя территория, где не моя территория, где а, границы моей личности, когда я могу говорить «нет», когда я го могу говорить «стоп», когда я могу сказать «со мной так нельзя». Вот. И это большая и достаточно сложная тема. На программе ⁇ Гармоничная личность ⁇ мы несколько месяцев подбираемся к этой теме. Но на платной части тренинга я дам технологию, как поставить границы, как защитить себя таким образом, чтобы улучшить отношения, сохранить любовь, избавиться от нежелательного поведения мужа, но сохранить как раз то тепло и то взаимодействие. И как раз, когда люди говорят, что меня не уважают, это как раз про нарушение границ, потому что когда у вас есть четко прописанные и проговоренные границы, то границы уважают всегда. Нас не уважают за то, что мы блондинки, там, или брюнетки, или шатенки. Нас не уважают за то, что у нас тонкая талия и круглая попа. Нас уважают за границы. И чем лучше ваши границы проговорены в семейных отношениях, тем больше вероятности того, что отношения будут гармоничными и здоровыми. То же самое отношение с мужем. Вот а, участницы программы очень часто отмечают, что они сами косячат, когда они залазят на территорию мужа и дают ему инструкции, как жить или начинают его контролировать. И тоже возникает конфликт, когда мы на чужую территорию заходим. Вот здесь тоже надо понимать. Что с этим делать? Еще причиной конфликта являются разные ценности. Вот там, где ценности разные, там всегда будет конфликт. Вот одна из участниц написала, что муж на словах говорит, что любит путешествовать и хочет путешествовать, а на деле не хочет, а я хочу. Так вот, это как раз показатель того, что у него эта ценность декларируемая, а у супруги реальная. Для нее это ценностью является, а для него не является. Но чтобы с ней не конфликтовать, он эту ценность что делает? Декларирует. Он говорит, да-да, я тоже хочу путешествовать. Вообще проблем нет. У него не хватает, видимо, здесь. Честности, может быть, или открытости, или настойчивости, сказать, что нет, путешествие для меня не ценности, я никуда путешествовать не собираюсь, если тебе надо, путешествуй без меня. Может такое быть? Может быть. Ценности вообще основа нашей жизни, и мы об этом подробнее поговорим, когда мы будем это разбирать, но нужно четко понимать, что человек всегда и все делает на основе своих ценностей. Именно ценности им руководят, потребности и ценности. Жизнь есть способ реализации своих ценностей. Вот приведу вам такой пример. Помните, был такой фильм «Жестокие люди», где молодая семейная пара похищает, значит, Барбару Стрейзен держит там ее у себя в доме. И вот этот фильм начинается с того, что он выносит паучка из дома, как бы выкидывает его, дает ему жизнь. А потом он вспоминает, что он же жестокий человек, они же идут, в общем-то, на преступление и а, давят этого паучка. Так вот это как раз, понимаете, вроде это жизнь паучка, но это может быть та самая ценность, из-за которой может быть конфликт. Ну, я, у меня была клиентка, молодая женщина, которая выбирала между, ну, двумя партнерами, там, условно, между Васей и Колей, и Коля ее больше устраивал там, с материальной точки зрения, а, там, с каких-то вот этих житейских таких а, вопрос, а, моментов, а Вася там ее устраивал именно потому что давал ей много любви, внимания, заботы, нежности. И с ней случилась ситуация, когда она ехала по дороге и увидела выброшенного под колеса машин котенка. Она остановилась, вышла и подобрала этого котенка, собралась ехать в ветеринарку и позвонила вот как раз там Коли состоятельному, говорит, вот я тут котенка подобрала, он говорит, выкини, пусть сдохнет. Да, она позвонила, значит, Васе, Вася, говорит, все, я там жду тебя возле ветеринарки, деньги везу, давай вези котенка. И э, в этой ситуации она поняла, кого ей выбрать, да, того, с кем ценности совпадают. Вот это вот очень важный такой момент. И, там, где ценности не совпадают, конфликт будет всегда. Вот как не доводить конфликт до ссоры, до скандала, мы с вами поговорим в понедельник, но надо понимать, что несовпадение ценностей всегда приводит к конфликту. По-разному смотрим на какую-то ситуацию. Вот. Шестой параметр, причина конфликтов в паре – это разные ценности, потому что… Чаще всего мы используем слово «жена и муж», потому что как более мягкие, да, более близкие. И в официальной версии мы используем слово «супруги». «Супруги» — это от слова «упряжь». То есть это люди, которые находятся в одной упряжке. Да, люди сошлись для чего? Для синергии, для того, чтобы быть в одной упряжке и а, дойти к одной какой-то большой цели. И там, где цели разные... Всегда будет конфликт, потому что что партнерам в этом вопросе не по пути. Вот. Это тоже очень важный такой принципиальный момент. Очень глубокая тема. Мы тоже на программе ⁇ Гармоничная личность ⁇ разбираем ее просто вот вообще отдельно, до разной классификации. Это потребности. Вот каждый раз, когда у вас будут неудовлетворены потребности, вы будете испытывать негативные эмоции. Есть такая теория, потребностная теория Симонова, есть теория гласера, я ученица гласера. Вот, и там абсолютно четкая связка если потребность не удовлетворена мы испытываем негативные эмоции мы испытываем негативные эмоции значит потребность не удовлетворена и с этой точки зрения надо хорошо знать потребности неудовлетворенные потребности всегда будут приводить к конфликту и есть хорошая книжка я буду давать ее на тренинге не моя книжка это как раз про потребности в браке потому что а Несколько у нас классификаций есть потребности, я дам потребностную теорию Глассера, потому что очень простая классификация, и отдельно теорию потребностей в браке, потому что они близки, но немножко не совпадают. Так вот в чем фишка? Потому что у мужчины одни потребности, которые он хочет реализовать за счет супружеских отношений, а у женщины совсем другие потребности которая она хочет удовлетворить в браке, и здесь может возникнуть конфликт, потому что женщина не понимает потребностей, которые мужчина хочет удовлетворить, мужчина не понимает потребностей жены, и здесь возникают конфликты. И нам с вами очень важно понимать все эти потребности для того, чтобы брак удовлетворял обоих партнеров. Вот. Об этом тоже поговорим. Отдельно а, вынесла тему «Борьба за власть». Вот борьба за то, кто, где, кто их главный, чья правда правдивее. На самом деле можно сказать, что у нас восемь причин конфликта в семье, если рассматривать борьбу а, за власть как неудовлетворенную потребность значимости. Но вот в семье она приобретает вообще такой, отдельную такую тему. И один из моих преподавателей, Владимир Юрьевич Завьялов, он написал... Книжку, называется она «Брачный ринг», и, то есть, целая книжка посвящена тому, как работать с а, семейными конфликтами. И, по сути, эта книжка написана об одной единственной проблеме – это борьба за власть. Кто в семье главнее, чья правда правдивее. И вот... Здесь очень важно, да, чтобы не сломаться совсем и не уйти из коммуникации, потому что в этом случае нет уважения. Вот у меня была семейная пара, там очень сильная женщина, она очень результативная, эффективная, финансово состоятельная, а мужчина, он такой, знаете, как Новосельцев, любящий, заботливый, внимательный, нежный, отличный отец, вот, и... С одной стороны, у супруги, конечно, есть ожидание, что он будет сильным, а он никак не реализуется в этих ожиданиях, потому что он под другой заточен, мы не можем заставить стиральную машину а, мыть посуду, потому что иначе мы можем загрузить туда посуду, но мы оттуда не вытащим чистую посуду, мы оттуда вытащим какую посуду? Битую, да, вот. и... Что происходит в этой семье? Мужчина совсем себя потерял. Он говорит, я не спорю с ней, это бесполезно. Она всегда доказывает свою правоту. И он уходит, чтобы не было конфликта, он просто ну, не физически уходит, они живут, у них дети совместные, у них в принципе благополучная семья. Но она за счет чего благополучно? Из-за того, что он просто игнорирует эти конфликты, уходит, всегда с ней соглашается. К чему это приводит? Потому что она вообще его перестала уважать и пришла ко мне с тем, что хочет развестись. Но дети, совместное имущество, в общем, больше всего ее держат, конечно, дети, которые отца очень любят. И не разойтись, это значит, что. А, ну, причинить детям психологическую травму. И с этой точки зрения она хочет сохранить семью, но при этом она не знает, а как она, вот моя же точка зрения правильная, я же правильная, и она даже не допускает идеи о том, что точка зрения мужа тоже может быть правильная, если посмотреть на проблему под другим углом. Да? То есть если мы возьмем с вами какую-то ситуацию, ну вот там, не знаю, коробочку возьмем. Да? Такая у меня есть коробочка. Мы можем смотреть на нее отсюда. И здесь она нам кажется черная. А отсюда мы смотрим, она белая. А если мы с торца посмотрим, она другая. И вот когда происходит борьба за власть, каждый видит коробочку со своей стороны, да, и коробочку противоположная. И пытается доказать и навязать, сломать другого партнера. И как выходить из этого, тоже будем говорить на следующей неделе. Вот. И последняя тема, тоже очень важная, особенно вот я говорю, что большая часть участниц оказались мамами в декрете, вот это быт и семейные обязанности. Вот. Почему? Потому что иногда мужчина говорит, не царское это дело, да, и возникает вот этот вот конфликт в распределении семейных обязанностей и бытовых, да, то есть кто когда гуляет с детьми, кто как ими занимается, как распределяются финансы. Кто готовит? А, вот это вот вся каша, ее надо, естественно, что разобрать по полочкам и разделить, и договориться. Да? Мы с вами говорили, что основное условие в браке – это способность партнер создавать договоренности. Вот, собственно, 9 причин конфликта мы с вами сегодня разобрали. Да? А, вы видите, какие это конфликты. И у меня к вам задание, да? посмотрите, какие чаще всего есть в вашей семье конфликты, да? из этих девяти, какой конкретно вы чаще всего перерастает в скандал или перерастает в ссору, или, может быть, ссора заканчивается игнором, Неважно, как это заканчивается, важно то, что темы, по которым вы конфликтуете. Вот Некоторые мне уже написали там, вопросы. Вот. Но здесь очень важно для меня, да, чтобы я понимала, что у вас происходит и могла максимально эффективно быть для вас полезной. Очень важно мне понимать, как происходит этот конфликт. И можно, знаете, даже написать, сделать такую раскадровку, представьте себе ваш конфликт, как фильм, и прям распишите его по кадрам, там, вот начинается с этого, потом вот это, потом вот это, потом вот это и потом вот это. Вот так вот, прям такой фильмец мне напишите, и я на него посмотрю. Почему? Потому что тогда мы сможем подобрать точечный инструмент, не э, из пушки по воробьям э, бить, да, а понять, что конкретно происходит? Почему это важно? Потому что однажды вот такой анекдотичный случай. Обратилась ко мне женщина, говорит, у меня муж проявляет агрессию. Правда, физически не бьет, потому что понимает, что я сама юрист. Я его вообще тогда засажу без вопросов. Она сидит в декрете, у нее двое маленьких детей. Условно один только с, с, от груди отлучен, а второй прям совсем грудной. Вот, я говорю... Ну как вот это, вот вы мне расскажите, как это происходит? То есть вы сидите такая, да, одного кормите грудью, друг, с другим тут, там, не знаю, машинку катаете или погремушкой играете. Вот, в это время приходит муж и говорит, убью тебя сейчас такая всякая. Она говорит, нет, там, он а, приходит с раб... квартира моя, я ему ключи от квартиры не даю. Он приходит в 2 часа ночи. Чтобы попасть в квартиру, он звонит в звонок. Чтобы дети не проснулись, я, значит, ему дверь открываю, ну, чтобы он не трезвонил. И говорю ему, уходи туда, откуда ты пришел. Он, значит, говорит мне, что я дура, отталкивает меня и заходит в квартиру. Потом, значит, он идет, моется, идет, ужинает. Утром, ну, там, ложатся они спать, утром он дает ей деньги, которые он заработал за, за смену. Зачем? Потому что у, у мужчины есть ответственность, да, у него есть двое детей, у него жена в декрете, он ходит зарабатывает деньги вот тем способом, которым может заработать, он их заработал и принес в два часа ночи какие-то деньги для того, чтобы на следующий день жена могла пойти, сходить в магазин и купить продукты себе и ему, и, может быть, там, не знаю, подгузники детям, ну, то есть что-то купить, заплатить за квартиру, вот. И а, вот такая сцена у них происходит. То есть о чем, что мы здесь видим, да, что она не уважает мужа, что она с ним конфликтует, при этом она полностью от него материально зависит, а он от нее зависит жилищно, да? если он уйдет, она останется без средств к существованию. Вот как, какой-то такой момент, и он так на самом деле... Потом она прошла у меня программу «Гармоничная личность». И в итоге у них нормализовались отношения в семье настолько, что они даже общий бизнес такой семейный замутили. Вот К чему я вам это рассказываю? К тому, что надо понимать, как происходит конфликт. по Покадрово. Да? То есть в какой момент муж говорит «ты кто, ты никто?» А что ты здесь вообще делаешь? Да? В какой момент... Муж, почему муж собирает вещи и уходит из квартиры? Это же вот, ну, не на пустом месте, да, с чего началось, да, там, с того, что я ему это сказала. Или он пришел и он сделал то, и он сделал так. И вот это вот прямо такой фильм, и прямо по кадрам. Так что будете у нас сценаристами. Вот, и понятно, что разбор ваших сценариев и те инструменты, которые помогут вам не просто грамотно и конструктивно конфликтовать, да, а использовать конфликты именно для укрепления семьи. Потому что я многие в комментариях писали, что надо идти на компромиссы, на уступки. Мне не очень нравится слово «компромисс». Почему? Потому что компромисс – это когда оба партнера в итоге не удовлетворены. Почему? Потому что представьте себе… У нас с мужем один апельсин на двоих. Я люблю цедру, а он любит сок. Если мы разделим апельсин пополам, то мне будет мало цедры, а ему будет мало сока. Но если мы один, это называется компромисс, понимаете, поделили пополам и вроде получил то, что хотел, но не удовлетворен. И тот получил то, что хотел, но тоже не удовлетворен. Отдать ему полностью апельсин, это значит свои потребности вообще не удовлетворить. Отдать он мне апельсин, он свои потребности не удовлетворит. Да? И мы, я в статье писала, что не надо приносить жертвы. А когда мы вот так, да, там, дана тебе твой апельсин, что мы тогда жертвуем своими интересами. И как все-таки свои интересы соблюдать, не идти на компромисс. А не идти на компромисс, это совсем другое решение, да? это как раз договоренность сотрудничество, когда мне достается, если я люблю цедру, да, мы говорим о том, что я люблю цедру, когда мне достается полностью вся кожура апельсина, а мужу достается вся мякоть, из которой он получает сок. И в этом случае и я удовлетворена, и он удовлетворен. Понятно, да, о чем я говорю? И это тоже очень важный навык. Потому что очень часто мы идем на компромиссы, и в итоге ни он не удовлетворен, ни я не удовлетворена. И а, это не разряжает ситуацию, а наоборот накаляет ее дополнительно. И у нас вот это вот все копится, 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 и получается такой слоенный пирог неудовлетворенных потребностей, негативных эмоций. А, и обиды, досады. И потом происходит что-то, ну, может быть, мелочь какая-то, понимаете, там, не знаю, собаки лапы не помыли, там, кошка накакала не в лоток, а рядом. И все, и а, тогда это происходит даже не конфликт, а это используется как триггер, который является таким спусковым крючком, чтобы выпустить все эти накопленные эмоции. И тогда вот этот фонтан эмоций, он не сопоставим с тем, что произошло. И после такого выплеска, что происходит обычно? Происходит вот эта история про чувство вины, про какие-то непонятные извинения, унижение друг перед другом. Что тоже отношения не делает удовлетворяющими и счастливыми. Итак, в шапке профиля в инстаграме, везде в соцсетях выложена ссылочка на, платный, на платную часть тренинга. Те, кто оплатят, те получат бонусы да, к, к прохождению тренинга. И я беру оплату сейчас за 9 занятий, и мы по ходу пьесы с вами посмотрим, их будет ровно 9 или, может быть, понадобится еще какой-то инструмент, не знаю. Ну, то есть все равно я не буду брать дополнительную плату. будет 9 или 10 занятий, и пусть они будут. Для чего? Для того, чтобы вы максимально пользу извлекли из этого тренинга. Поэтому что мне от вас нужно, чтобы вы... Заплатили до понедельника, до 6 часов вечера, чтобы получить ссылку уже на закрытый эфир, уже будет не прямой, уже будет закрытый, вот в вебинарной комнате. Или, может быть, на Ютубе, не знаю, скорее всего, в специальной вебинарной комнате мы сделаем занятие. Туда надо получить будет ссылочку, она закры... для... Для... За... закрыта будет для всех остальных. Вот. И таким образом там мы будем проводить с вами занятия и будем разбирать все ваши вопросы. Поэтому жду ваших раскадровок, жду ваших оплат. Два а, на мой взгляд, недорогих, доступных способов участия – это либо только записи без обратной связи и без вопросов, либо живое участие, вот такое участие только на а, закрытой вебинарной площадке с разбором всех ваших личных проблем, но с сохранением конфиденциальности. То есть я не буду называть имена, не буду говорить, что вот… Клава мне прислала и вот это сказала, а Галя мне вот это сказала. То есть здесь сохраняется конфиденциальность, не переживайте. Записи никуда в свободный доступ не попадут, поэтому здесь, конечно, все безопасно. И вы можете быть, сохранить свою семью и научиться. Многим разным инструментам, в том числе и как правильно конфликтовать, и как ставить границы не только мужу, но и с свекрам, и собственным родителям, и братьям, и сестрам, в том числе и на работе. То есть навыков будет достаточно, вот, и мы их пройдем с вами в таком процессе марафона. За две недели я вам все дам, не буду растягивать на два месяца, дам все очень компактно, так интенсив у нас с вами будет, тренинг интенсив Хорошо? Если есть вопросы, задавайте. Если нет вопросов, то на сегодня мы с вами закончим. И я жду вас всех в понедельник. И будем продолжать работу для того, чтобы ваши семьи были гармоничными, счастливыми полноценными, и чтобы ваши дети выросли в таких семьях психологически здоровыми и смогли тоже создать здоровые семьи. И тогда вы сможете насладиться и счастьем семейной жизни, брачных отношений, и сможете насладиться а, успехами своих собственных детей. И, а, может быть, для вас сейчас совершенно далекая перспектива, но я думаю... Каждый из вас когда-нибудь будет столько же, сколько мне, и вам уже захочется порадоваться своим собственным внукам. И сегодня ваше счастье, ваше будущее в ваших руках. Так что переходите по ссылочкам, оплачивайте тренинг, и встречаемся в понедельник уже на закрытой площадке. Была рада всех вас видеть. Благодарю вас за активное участие, за те отчеты, которые вы мне прислали. И э, надеюсь, что та информация, которую я вам дала, будет для вас очень ценной и важной.